0: Beyler bir hoş geldiniz. Bundesliga'yı, Alman futbolunu konuşmaya devam ediyoruz. 11. program olmuş. Gerçekten e, bir süredir bu podcast'ta ben de çok keyif alıyorum. Yine e, Alman futbolu ekibiyle birlikteyiz. Ben Uygar Karaca, Bektaş Aras burada, Samet Özden burada, Veli İsmail burada. Beyler merhaba, hoş geldiniz diyorum yeniden. Hoş bulduk. Çok bir soruyla girmek istiyorum. E, Whatsapp mı, yoksa telegram mı, yoksa sinyal mi? Değiştirdiniz mi hemen e, sosyal medya konuşma aparatınızı? Samet.
1: Ben WhatsApp'tan <gülüyor> devam ediyorum ya. Yani Önceden e, de, de üründük. E, şimdi biraz daha ürünüz yani. Çok fazla bir şey değişmedi benim açımdan. Bir de bu konuda şey, her şeyini paylaşıp işte bizi izliyorlar, bizi işte pazarlama ürün olarak kullanıyorlar diye yakınmaları bana biraz ironik geliyor. Hmm. Bektaş,
2: Abi saklayacak bir şeyim yok. O yüzden... Yani baksalar Aynen. sıkılırlar. <gülüyor> Futbol var. Yani işte yüksek stans WhatsApp gruplarım var. Gereksiz evet. yani.
0: Peki Veli sen biraz daha belki farklı düşünebilirsin burada diye ee, tahmin edeceğim ama. <gülüyor> Samet abiye
3: de katılıyorum açıkçası. Ya Adam Twitter'dan yazıyor işte yataktayım üstümde hiçbir şey yok. Ondan sonra gelip... <gülüyor> kim atıyorum. yazıyor ya, kim <gülüyor>
2: takip ediyorsun? <gülüyor>
3: Yani mesela evet. diyorum ben. <gülüyor> Ondan sonra gelip paylaşım yapıyor. Ee, gizlilik şartları bilmem ne. Abi sen zaten yazıyorsun
0: her şeyi. Ya, o yüzden çok da tutuklu takılmamak lazım. Ya şimdi bir taraftan tenis maçı açık. Subitolina e, oynuyor. Bu Subitolina geçen senemine Guylmontfils ile bir tane e, paylaşım yaptı. Şimdi Veli senin örnekten gideceğim ama tam da öyle değil. Ee, yani mahrem bir ortamdalar. Ee, kendi yatak odaları. Ve e, Guy Monfils abimiz de, o da bir başka tenisçi. Ee, yani uyuyor adamcağız. Svitolina'da orada bir hikaye e, kaydediyor. Yani ve bunu bütün dünyaya paylaşıyor yani. O yüzden ben de burada paylaşmakta bir beyiş görmüyorum. Şimdi yani hani espri yapıyor kendince kadar bir şeyler falan. Hakikaten ilginç yani hani insanların neyi e, paylaşmaya eee Değer gördüğü e, mevzusu da çok enteresan bir noktaya geldi. O yüzden e, buradan tabii konuyu şeye bağlayacağım aslında veri güvenliği. Veri güvenliği ve Stuttgart'taki başkanlık meselesi. Bu bağlantıyı <gülüyor> yakaladık. <gülüyor> başkanlık meselesinde veri güvenliği konusu çok önemli bir konu haline geldi. O konuya değineceğiz en sonda. E, e, orada ilginç bir kavga var. Samet Özdenay'la beraber değmeye çalışacağız o konuya. Şimdi... Bu haftaya bakalım. Bu hafta bir rekor haftası oldu aslında. Şarke için e, kabus bir haftaydı e, Hoffenheim maçına gelirken. E, burada da kazanamasalardı meşhur Tazmanya Berlin'in 31 maçlık kazanamama rekorunu egele etmiş olacaklardı. Tazmanya Berlin'ler gergindi. Rekor bizde kalsın istiyorlardı. Şerkeliler gergindi. Bu hani bir yerde utanç verici rekoru. E, egale etmek istemiyorlardı. Çünkü uzun süre akıllardan silinmezdi bu. Yani tarihi bir olay olacaktı. Fakat bu sefer farklı bir şey oldu. Şalke e, 2001 doğumlu oyuncusu Matthew Hoppe ile onun hat-trick yaptığı maçta e, Hoffenheim'ı 4-0 ile mağlup etmeyi başardı. Şimdi enteresandır. Ben o maçın anlatımında görevliydim. İlk yarım saat Gene klasik ilk yarım saatte. Hani maç ortadaydı bence. Yani Hoffenheim pozisyonları vardı ki onlar da çok kötü bir dönemden geçiyorlar. Kupadan elendiler, son 4 maçtan 3'ü kayıp, takımda bir sürü sakatlık problemi var vesaire. İlk yarım saat gene maç ortada gitti ve Ferman'ın kurtarışları orada çok belirleyici oldu bence. Ve maçta ilk yarım saatte deselerdi ki Matthew Hoppe bu maçta hat-trick yapacak kimse inanmazdı. Çünkü geçen hafta da gördük Hoppe'yi. Yani Topa yana geliyor, biraz panikliyor, işte biraz tedirgin, nasıl kullanacağından emin değil. Yani genç bir oyuncu, Amerikalı genç bir oyuncu. Böyle bir sorumluluğu tabii onun üzerine yüklemek kolay değil ama çok güzel bir bitiriş yaptı. Yani o ilk gol hakikaten yani on numara bir bitiriş yaptı. Kaleci'nin üzerinden aşırarak topu. Çok deneyimli bir forvet bitirişidir o. Ve orada sanki bir şeyler değişmeye başladı. Yani ikinci yarıda da maça girişi. Hani Değersiniz ki o Şakir bu Şakir. O kadar hevesli oynuyorlardı ki. Ee, ve o kadar organizasyon seviyesi çok üst düzey değildi ama işte Suat Serdar'ın presleri daha etkin işte Bentelep e, ben değil pardon Bentelep hala kadro dışı. Harit acayip koşular yapıyor. Acayip trippingler yapıyor. Çok e, kıvrak çalımlar atıyor. Çok güzel ara paslar attı zaten. Opel'in her Türkiye gitmesinin sebebi Harit'tir. Hani Harit'in oynadığı futboldur. Her neyse 4 sıfırlık bir galibiyet. ve ABD'de yetişen ve Bundesliga'da parlayan oyuncular arasına girdi. E, şimdi Veli sana döneceğim. Senin bu maçla ilgili izlenimde nelerdir? Taktiksel anlamda da e, tabii ki bir şeyler öğrenebileceğimizi düşünüyorum senden.
3: Evet sendeyiz. Gerçekten Schalke çok dinamik çok diri oynadı. Ee, hatta şunu söyleyebilirim sezon başından böyle oynasalardı şu an e, ilk 5'i zorluyorlardı bence bilmem katılır mısınız bana ama çok diri gördüm Chalke'yi ee, evet. ilk defa bu kadar istekliydiler ee, sanırım e, tarihi geçmek istemediler doğal olarak o yüzden de farklı davrandılar bu maç e, üzerinde. sanırım orada bir teknik direktör gazlaması olabilir hı hı. Ee, öte yandan Hoffenheim'a biraz şaşırdım e, Bayern Münih hiçbir maç kaybetmi- kaybetmiyordu. Kazandılar Bayern Münih'e karşı. Şarki'de hiçbir evet. maç kazanamıyordu. Kaybettiler onlara <gülüyor> karşı. Bu nasıl bir takım anlamadım. Ee, ama gerçekten durum bu Hoffenheim çok <gülüyor> değişik bir takım. Ee, Sebastian Hönes'in ilk, ilk yılı ve ilk yılından e, Bundesliga, Bundesliga'da e, adını kalıcı şekilde e, yazdırdı diyebiliriz. Sanırım e, ilerleyen yıllarda da daha başarılı şekilde devam edecek. Şimdi ben XG'ye de baktım az önce. Hmm. Schalke'nin XG'si 1.33. Hoffenheim'in XG'si de 2.3. Ama ben bu çizlerken hiç öyle hissetmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Schalke çok daha baskın oynadığı gibi mi geldi? Bilmem katılır mısınız fakat bence Schalke oyun anlamında... Çok çok üstündü. Sadece 4-0'lık anlamda değil. Çünkü istatistikler Hoffenheim'in daha do- güzel oynadığını gösteriyor. Ama ben bazen istatistiklere değil de kendi gözlemlerime
0: güvenirim. Bu da bunlardan birisi. Yani bence zamansal istatistik, e, XG istatistiği çıkarılmalı. Yani bu işin e, zamansal boyutu var. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela ikinci yarının 10-15 dakikası. 20 dakikası Schalke çok net pozisyonlar buldu ve XG'yi yükselten bence bölüm orasıydı. Ama işte goller geldikten sonra yani ilk yarıda da mesela Offenheim'in birkaç tane çok net pozisyonu vardı. İkinci yarıda da vardı ama goller geldikten sonra işte mesela için bir kale önünden bomboş kaleye vuramadığı bir top var. Yani dışarı vurduğu bir top var mesela. Ama orada golü atsa ne değişirdi? Çok emin değilim. E, zamanlamasına bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet Hoffenheim bence de çok enteresan bir takım veli. E, çünkü mesela İlas Bebu'yu izliyorsunuz. İlas Bebu 4-2-3-1'in sağında oynuyormuş gibi gözüküyor ki. Bazen e, 3-5-2'nin veya 3-4-3'ün e, sağ e, kanat beki veya işte sağ orta sahası gibi oynadığını görüyoruz. Ama bu hmm. maçta Belfodil'den daha ziyade forvet oynadı. Yani Belfodil biraz daha oyun kurucu. Daha bir 8 numara şeklinde oynarken e, enteresan bir şekilde işte Kramaric, Baumgartner, Berfody'l pas bağlantıları vardı. Ve bu da bir hücum bağlantısı yapıyordu. Ee, onun dışında mesela Melayro Bokar de sağ bek oynadı. Normalde yani üçlü savunmanın sağında oynadı. Ondan sonra orta sahaya geçti. Gacinovic sağ kanat beki gibi oynadı. Ve maç içinde çok değiştiriyorlar bunu. Honus bunları çok iyi yapıyor ama... işte şu anda puan cetveline baktığımız zaman da aslında çok güvende değiller. Yani 12. S- pardon... 14. sıra 15 puanları var. Yani Aşağıya <gülüyor> eden köylüden biraz uzaktalar ama tehlike çanları bence çalıyor. Samet sen ne düşünüyorsun? Şarkı kurtulma ihtimali, e, Hoffenheim düşme ihtimali ve tabii ki Tazmanya Berlin'lerinin tepkisi. E, Tazmanya Berlin'ler bu maçı galiba ayrı bir <gülüyor> e, organizasyonla izlediler.
1: Evet evet. Yani ona gelmeden ben hemen şunu söyleyeyim. Senin az önce söylediğin o zamanlanmış XC e, konusu not aldım. Biliyorsun bu konuda da e, Araştırmalarım var yazılım ve futbolu birleştirme evet. konusunda. Ben hatırlarsam birkaç bölüm önce şey hep soruyordum size hani Dortmund'un ilk yarı gol bulamaması işte o ilk yarı XG rakamlarını vesaire ben o rakama hala ulaşamadım bu arada. Demek ki öyle bir şey yok ama olsa güzel olurmuş. Tazmanya Berlin'e gelirsek dediğim gibi başkanı bir grup böyle taraftarla toplanıp izledi maçı. <gülüyor> Tepkide çıktı tabii pandemi döneminde. Reklamın işi kötüsü olmaz diye boşuna dememişler açıkçası. Yani Tazmanya yönetimi yönetim bir çuval para döküp pazarlama yapsa sanırım bu kadar olumlu bir sonuç alamazdı. <gülüyor> Başkanlar artık işi GE'e dökmüş olacak ki şey diyor, yani gurur duyuyoruz, bu hala bizim rekorumuz falan böyle saçma sapan açıklamalarla iş de şova döndü. Neyse ki onlarda kaldı. Yani şey dedi bir hani eBay, Facebook, Instagram gibi platformlardan inanılmaz siparişler geliyor, yetiştirmekte zorlanıyoruz falan gibi açıklaması da var. Dediğim gibi çok iyi bir reklam oldu. yani Bunun için de ne kadar teşekkür etseler az bence. Şalke'nin evet. bayağı bir katkısı var. Bir de ben şeye baktım. E, aklıma geldi ama bu Google arama trendleri var. Google search trends evet. biliyorsunuzdur belki. Güzel. Hemen Güzel. Tazmanya, Tazmanya Berlin kelimesini arattım. Son 12 yıla baktım hatta. Abi Şalke ne zaman maç kaybettiyse maç kaybettiği günün yani son 2 ay için konuşuyorum. Maç kaybettiği gün Tazmanya Berlin kelimesi zile yapmış yani normal Hadi gidiyor yani. gidiyor. Aynen. 3 arama, 5 arama, 3 arama, 5 arama. İşte maç işte Atölyon Nevel Kuzen'e kaybediyor. O gün 90 arama. Hem dünya genelinde böyle hem Almanya'da böyle. ya Pazarlama taktiği gibi bir şey olmuş bu artık. Dediğim gibi yani Tazmanya Şelki'ye ne kadar teşekkür esas Neyse ki da kaldı. Bu tat bitti artık. E, Şelki düşmez diyorum. Hala aynı fikirdeyim. Hı hı. E, bilmiyorum siz ne dersiniz? Bu güncellenmiş soruyu size de sorayım. Neyse merak ediyorum cevabınızı.
0: Bence de kurtulma ihtimalleri yüksek. Yani böyle iki aileyi gördük. Düsseldorf ilk aklıma gelen yakın zamana dair. Ee, bence orada önemli olan bir galibiyet almaktı gerçekten. Yani çünkü artık psikolojik olarak bir sarmala girmişti, bir Hem de sarmal. çok güzel
1: bir galibiyetti, mi? 4-0 yani Harit'in o gol sevinci, Harita özel bir sevinç mi yoksa maça özel miydi bilmiyorum hani tıkayıp hani artık sizi duymuyorum, umursamıyorum hani bir de kadro dışı konusu olmuştu en son. Evet. Harit'te de bir yükselme olacaktır. İlerleyen haftalarda bunu sağa yansıtacaktır iyice. 3 asist, bir gol. Muazzam performans. Bence de. Ee, bakalım. Kurtulabilirler diye düşünüyorum. Klopp'un son sezonunda da
3: Borussia Dortmund benzer konumdaydı. Sezon sonunda Avrupa'ya gitmeyi başarmışlardı. Ben Şarkiye'yi açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse kurtulacağını zannetmiyorum. Kurtulularsa daha iyi olur bunun Siga için tabii ki işte izlenme sayıları açısından. Bir de Suat Serdar konusuna değinmek istiyorum ufaktan. Hmm. Müthiş hmm. oynadı. Çok müthiş oynadı. Basmadı kalan hmm. bırakmadı. inanılmaz pres yaptı. Doğru pas açılarını her zaman buldu. Gerektiğinde dripling yaptı. Gerçekten olağanüstü oynadı.
1: Peki Ahmet Kutucu mi geliyor. Öyle bir şeyler okudum, gördüm
3: kendisi kendisi fanatik Fenerbahçeli diyebiliyorum çünkü iki sezon önce Şalke'nin U19 maçlarını izlemeye giderken o zamanlar Ahmet Kutucu da vardı takımda tam o zamanlar çıkar çıkarılmıştı a takıma hı hı. İşte orada zaten o, hı hı. Şalke'nin o takımında 5 ya da altı tane Türk vardı zaten ve orada ben babaları babalarıyla işte birisinin dedesiyle çok yakındım sohbet halindeydim sürekli. Ee, o bana söylemişti Ahmet Kutucu çok büyük Fenerbahçeli hatta babası da Fenerbahçeli diye eğer gelirse Fenerbahçe yararlı olur zaten bana göre de şu an kendini bulması açısından tek doğru adres Fenerbahçe çünkü Fenerbahçe'nin de forvet sıkıntısı var ee, onun da oynama sıkıntısı var
0: ee, bence çok doğru bir transfer olur yani tek sorun şakacı şu an e, kadro olarak pasiense'nin sakatlığı var Skrapski de sakatlandı. Ahmet Kutucu kalan az sayıda opsiyondan biri. O yüzden bırakmak istemeyebilirler ama Open'in bu yükselişiyle belki orada da e, hani iyi para gelirse belki tercih edebilirler. Ben son olarak bu şarke mevzusu bayağı bir açtık. Ama mesela e, Seat atsın performansına da e, bir ayrı not düşmek isterim. Maçı değiştirdi. Yani ilk evet, defa ya. kaptan çıktı şarke'de. 95. Bundesliga maçında ben de şaşırdım. Zaten normalde e, ya Stambuli ya işte kaptan çıkıyorlardı. Ama Koleşinas zaten birinci gol direkt Koleşinas. E, e, maçın genelinde de takıma olumlu enerjisini her anda hissedebiliyordunuz sahada. Ba- bazı kritik müdahaleleri de vardı. O, o yüzden e, güzel bir geri dönüş oldu onun için bence de. Ve e, bu platformla Koleşinas da Şarka'da e, e, birkaç hafta daha bu inmeyi koruyabilirler gibi geliyor bana. Tabii kaptanlık abi. onda kalacak mı ondan emin değilim. Maskaral dönünce ne olacak mesela bilmiyorum.
2: <gülüyor> Ufak bir ekleme yapacağım abi. Ee, evet. Bu maçta hepsi zaten böyle çok ateşlenmişti. Suat Serdar'ın bir ara topu var. Ve öyle bir seviniyor gol atmış kadar seviniyordu. Yani o kadar motive olmuşlar ki e, gerçekten büyük bir ivme kazandırabilir bu maç. İlerleyen e, fikşürleri de bu arada zor. Frankfurt, Köln ve Bayern Münih var arka arkaya. Ee, umarım diğer maçlarda da yansır Çünkü Hoffenheim gerçekten kötüydü Geçen hafta Freiburg'a da kötü kaybettiler ee, Umarım bu maç aldatıcı olmaz Ve performanslarını devamına getirebilirler yani Ben
0: de açıkçası Şarki'nin ligde kalmasını istiyorum Şimdi Şarki konusunu burada kapatıyoruz Önümüzdeki haftalarda Zorlu fikstürlerinde daha net görme şansımız olacak ee, Devam edelim ee, Haftanın çok ilgi çeken maçlarından biri Borussia Mönchengladbach, Bayern Münich mücadelesi. Şimdi Bayern Münich 2-0 yaptı. Tabii herkese tepki aynı yani. Işte Bayern Münich yine aldı maçı şeklinde. Fakat hep geriye düşüp geri döndüğünü gördüğümüz Bayern Münich bu sefer <gülüyor> aynı şeyi kendi yaşadı. Yani Mönchengladbach'tan acayip bir ilk yarı sonuna kadar bir baskın pres ve tuzaklı pres. 2 2 yakaladılar ilk yarı bitmeden daha sonra ikinci yarıda da yine aynı şekilde bir presle ve Zülen'in de hatalarıyla 3-2 Noyhaus ve o skoru korumayı da başardılar. Bayern oradan toparlanamadı. Mönchengladbach'tan çok ama çok önemli bir galibiyet. Eee 2000-2001'den bu yana ilk defa bir maçta ya yani 10 maçta üst üste gol yemişler. Manuel Neuer'in en kötü performansı bu anlamda. Yani Manuel Neuer'in bireysel performansı güzel de yani karnesine bu şekilde yazıldı. Hemen yansımaları alalım. Bektaş sahne devam edelim. Ee, Rosen'in bence teknik direktörlük anlamında e, bu tarz maçlarda özellikle ne kadar iyi bir taktikisyen olduğunu e, gösteren bir maç oldu galiba. Evet. E, savunma zaaflarını çok iyi analiz etmiş.
2: E, Dikkatliyseniz gollerin büyük bir çoğunluğu savunma arkasından atılan ara paslarla e, İlk yarıda Flick buna yönelik bir offside taktiği denetti herhalde ama. Ee, i̇lk yarıda biraz işlese de daha sonra bu olmadı. Ee, kaybedilen toplar en büyük problemlerden. Yani ee, Bayern'in arka dörtlüsü yani hafta hafta tanımaz hale geliyor. Züle, ee, Pavar, Alaba ee, hem topla çıkarken hem de ya bireysel hatalarda gerçekten ee, Bayern'e yakışmayan performanslar sergiliyorlar. Ee, i̇lerisi ee, yine iyidir. Leman Dostko olsun, Münir olsun, Sane olsun. Ee, yine ellerinden geleni yapıyorlar ama e, maalesef bu defans problemleri çok büyük sıkıntı çıkarıyor yani e, en son Klinsman sezonunda bu kadar gol yediler 42 gol yemişler evet. şu anda 24 gol yediler e, çok iyi görünmüyor e, bir bakalım buna sarı da oynatmıyor diğerlerine de hani çok fazla şans vermiyor bir takviye gelecek mi acaba diye düşünüyorum
0: ee, yani şunu sorabilirim Samet'le ikinize yani problem dörtlü savunmanın personelinden mi kaynaklanıyor yoksa savunma orta saha bağlantısındaki problemden mi kaynaklanıyor? Çünkü normalde Kimi o işleri çok iyi yapıyor biliyorsunuz o bağlantıyı. Ama Kimi'yi durdurduğunuzda ki Gladbach bence bunu yaptı. E, yani dörtlü savunmanın işte Davies, Alaba, Sule, e, Pavar isimleri çok öne çıkıyor. Özellikle Süle ve Pavar isimleri çok öne çıkıyor ama biri pasta gelmeyince... Savunmadan daya çıkarken hata yapmanız mümkün olabiliyor Opress'le birlikte. Ben biraz orta sahadaki kurgudan da e, bunu kaynaklandığını düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız Samet ve Bektaş? Abi Bektaş, katılıyorum.
2: Thiago varken hatırlayın. E, o bağlantı nasıldı? Ki e, Thiago varken bu arada stoperler bile İdiri'ye çok büyük katkı veriyorlardı. Bazen onlar bile çıkıyorlardı hatırlarsanız. Şimdi hı hı. E, Kimiş Goretzka ee, bu tarz maçlarda eğer e, kendilerine baskı gelirse e, bir yandan hücumda da onların e, görevleri olduğu için e, aksamalar olabiliyor böyle defansla birlikte. Ee, bence bu tarz maçlarda yani böyle iddialı maçlarda Züle de e, yani personel olarak doğru seçim mi emin değilim. Ee, ben ilk e, transfer olduğunda da biraz skeptik yaklaşmıştım. Ee, biraz haklı çıkarıyor bu fikrim benim.
1: Hı-hı. Samet? Ben bence şıkı hepsi diyorum. Zaten <gülüyor> bağlantı olayını Bektaş açıkladı. Ben savunmadık sıkıntılar. Yani Alaba diyoruz %99 gidecek. Yani gidecek birisi oynuyor. Her ne kadar kulübün önemli oyuncularından biri olsa da. Boateng evet. diyoruz. İki senedir gidecek mi gitmeyecek mi konusu var. Power diyoruz. Aha. Bence aranan isim o muydu emin değilim. Özüyle dedik Bektaş söyledi aynı fikirdeyim. Yani şöyle savunmaya baktığın zaman aslında hani o Bayern kalitesinde yakışacak, yani yakışacak ismi Alaba Boateng var ama onlar zaten kafa olarak hani bitirmiş durumdalar bana göre. Yani Bayern'den gidecekler artık. Ben maçın genelini konuşursam orijinal klasikleri geride bıraktık. Hani hep der klasikler diyoruz ya bu orijinal klasiklerdi. 70'ler Alman futboluna damga vurmuş iki takımın maçıydı. Yani ne kadar son yıllarda sönük kalsa da bu rekabet. Açıkçası maç 2-0'a geldiğinde yani Bayern'i bu sezon takip edenler hepimiz biliyoruz ki bu maç 2-0 bitmeyecek. Yani bir şekilde en az 2 tane yiyecekler üç 3 tane yediler. Evet. Ee, ilk, i̇lk baştaki mücadele bana biraz satranç mücadelesini alım sattı. Böyle hani siz daha iyi velile ile uygar oynuyorsunuz hani. hani böyle biraz kendini tartma hani böyle hamlelerini falan e, gizliden gizli planlama vesaire. Rose de sanki bunu yaptı. Hani baktığın zaman toplu oyna morallarında Bayern Münih'in hani %60-70'leri bile yakalamıştı bir ara yanı Hani o Bayern mi acaba dedik. Senin de söylediğin gibi işte yine 3 mü 4 mü gelecek. Bir amatörce bir penaltı yaptırdı Neuhaus. Yani Bayern yediği 3 golde de kaptırılan toplarla geldi. Ee, çok amatörce bireysel hatalar geldi. Hatta e, Bayern'in attığı 2. golde de Gladbach topu kaptırdı. Ginter'in uzun topu kaptırdı. E, Oradan geri döndüler. Onlar da bayağı top kaybı yaşadı. ilerki bölümde. Ee, yani biz Münye için saçbaş yuluyoruz ama Bayernler herhalde Pavard'la Süley için çılgına dönüyordur diye düşünüyorum. Bizden beteri var orada. yani Pavard'ın yaptıkları artık çok hani, Bayern kalitesine hiç yakışmayan bir e, e, konu. Bir de Bayern'in sol kanında bakmak lazım. Maç bana göre Douglas Costa ve Davis de hiç yoktu. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Yani bu öyle... konuda bir soru geldi Flick'e. Ee, Douglas niye
0: oyunda kaldı bu kadar kötü? Flick Hı-hı. sinirlenmiş soruya. Ee, As- niye böyle bir şey sorduğunuzu anlamıyorum. Ben beğendim. Yani Ofansif anlamda, defansif anlamda da katkısı vardı demiş.
1: Bilmiyorum. Abi hiç hiç yoktu. Bence hani hazır olmayan Koman biliyorsun orada oynuyordu. Hani Hazır olmayan Koman'ı bile artık aldı. Adam dayanamadı bence. Muhtemelen hiç beğendi falan düşünmüyorum. Sıfır hani Medya haklı çıkarmamak için öyle bir çıkış yaptığını düşünüyorum. Çok kötüydü abi. Yani o eski Costa yoktan, yani ilk o Bayern dönemini yaşayan Costa yoktu. Hiç alakası yoktu. Hatta Filiq e, e, Costa konusunda eleştirildi. Pavard neden oynadı? Orada eleştirildi. Hani Hernandez oynayamaz mıydı? Neden Hı-hı. bir tane değişiklik yaptın? E, o da ha, zaten Kosta'yı falan. Evet. Yani hep Favre ile terzice eleştirecek değiliz herhalde değil mi? Biraz da Filiq'i eleştirelim. Yani oyunu okuyamadı bence. Hani Enamlı sebep ha, önemli acay... biri de bu. Yani bir tane değişiklik yaptı. O da 3-2'ye geldikten sonra yaptı.
0: Ya bence bu e, Hans Dieter Flick için de e, bir artık uyandırma servisi gibi bir maç oldu. E, o da sınavdı. bence oyun planlarını gözden geçirecektir önümüzdeki Hı. günlerde. E, bu arada Gladbach'ta da e, Jonas Hoffmann 6 asiste ulaşmış durumda ki savunma arkasında koşu uzmanı bence. Bundesliga'da <gülüyor> bunu en iyi yapanlardan biri. Yani şu en, enteresan, playa yok, turam yok. Ama Gladbach kendi oyun planını e, çok de uyguladı. Zaten hani, sezon başı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı, Inter'e karşı... Çok benzer oyun planlarıyla e, bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde o başarıyı yakaladılar. E, gerçi işte Real Madrid'e son maç yenilediler, Şampiyonlar Ligi'nin ama yine de e, çok normalin dışında bir şey yapmadılar aslında.
1: O da var. İkiliğinin olmaması daha mı oldu acaba? Yani Turan'la pelinin olmaması daha mı iyi işledi plan bilmiyorum. Şimdi yani Gündela Hoffman'a bakıyorsun... Schtendel 12 gole direkt katkı, Hofmann 10 gole direkt katkı yapmışlar. Yani işte Birbirlerine yaptıkları asist golleri de çıkarmak lazım burada. 2 gol sayılacak çünkü. Hani Gladbach'ta ligde 28 gol atmış. E, ciddi bir gol yükünü çekiyor bu ikili. Hani
0: evet. Ya Schtendel'da, e, çok iyi distribütörler. Pas bağlantılarını iyi yapan, uzun pasları atan. Hofmann da o savunma arkasında koşuları iyi yapan bir oyuncu olduğu için hı hı. Yani Player ve Turan yokken daha mı iyi oldu? Şimdi bu şey sorusu gibi. Brooklyn Nets'te şey sak Kevin Durant sakatlandı. Kyrie Irving de ya işte benim camı oynamak
1: istemiyor falan dedi. Oynamamaya başladı falan. Brooklyn daha iyi oynamaya başladı. Yani gibi. Ya işte. da şey bazen 10 kişi kalan takım da bunu... daha böyle efor gösteriyor yani. Çık sayı daha iyi eforunu görüyor. Evet. evet, evet. Ya bu evet, arada bakalım. ben Bayern'in bu sezon bayağı bir para harcayacağını düşünüyorum. Yani Upa mekanı zaten konuşuluyor. Büyük ihtimal gelecek. Hani Pavard'ın da bir şekilde bu sezon olmazsa bile seneye gideceğini düşünüyorum. Belki Lig 1'e falan gider geri tekrardan. Ee, geldiği yer. Hani şu kartada da Lig'den e, gelmişti galiba. Ee, yani zaten Alaba gidecek. E, bu de gider artık. Köklü bir değişiklik yaparlar savunma hattında.
0: Bakalım. Yani Power konusunu o kadar negatif düşünmüyorum ben ama önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Leipzig-Dortmund'a geçelim. Borussia Dortmund çok önemli bir galibiyet elde etti Leipzig karşısında. Edin için bence şu ana kadarki en şaşalı galibiyeti oldu. İlk yarıda ama enteresandır. Leipzig korkunç bir baskıyla oynadı. Dortmund top göremedi ama ikinci yarıda Haaland gibi bir ekstra faktör devreye girince Dortmund bir çıkış yakaladı ve maçı beklenenden ve bence hakkından da farklı bir skorla kazandı. Veli ne diyorsun? Şimdi Leipzig
3: geriden üçlü üçlü oynuyor, üçlü savunmayla oyun kurmaya çalışıyor. Peki Haaland'ı durdurmak için, tabii oyun kurarken durduramazsınız tabii de Borussia Dortmund'ta bahsediyorum. Haaland'ı durdurmak için genellikle ben şu yöntemi gördüm en yararlı şekilde. Haaland'a top attırmayacaksınız. Yani o adama markaj yaparak onu durduramazsınız. Yani istediğiniz topi koy isterseniz Paolo Maldini getirin. Hmm. O adam Maldini onu fiziksel olarak durdurursa hız, hızına yetişemez. O, o kadar e, çözümsüz bir e, forvet bu Erling Haaland. O yüzden hmm. bu adamı durdurmak için tek çare ona pas pas attırmayacaksınız. Bu yüzden de üçlü savunma oynuyorsanız eğer sahanın e, kendi işte Leipzig açısından birinci bölgesinde üstünlük sağlıyorsanız ikinci ve üçüncü bölgesinde de eksik kalıyorsunuz. Şimdi siz ikinci ve üçüncü bölgede eksik kalıyorsanız pas attırmamayı nasıl becereceksiniz? Yani bu çok yanlış bir yöntem. Bence Leipzig orada dörtlü savunma oynamalıydı Haaland'ı durdurmak için. Zaten Haaland'ı durdurabilen takımlar dörtlü savunmayla oynadı. E çünkü Borussia Dortmund'un ee, nasıl söylesem İlacı Haaland'dır. Yani Haaland olmadan Borussia Dortmund hiçbir şey yapamadı. Bunu gördük önceki maçlarda. Tek bir oyuncuyla tabii ki e, maç kazanamazsın veya şampiyonluk kazanamazsın. Ama tek bir oyuncu e, senin oyun sistemini e, oyun sistemini çok yükseltebilir. O yüzden takım olarak da etki yaratıyor Haaland. E, hmm. değinmek istediğim nokta şu. Nagelsmann'ın e, taktiksel olarak bence... Eksik kaldığı yön buydu e, Dortmund maçında. E, diğer taraftan Dortmund'un mesela e, Mönie'ye sabretmesi hala e, sabretmesini hala anlamıyorum. Neden sabretiyorlar? Gerçekten.
0: Şimdi ama şimdi e, Mönie bir dakika golün ilk golün galiba e, başladığı pozisyona taçı kullanan oyuncu. Haksızlık ediyorsunuz Mönie'ye. <gülüyor>
1: <gülüyor> Abi yani, bozuk saat bile gündeki defa klasine girdi soktuğum için evet. beni. Geri etmediniz detaylı değil mi? Abi yok. Kendi <yani, gülüyor> y- y- y- y- bir şey değişmez öyleymiş. Yani, neyse, devam etsin.
3: <gülüyor> şey Nagasmana da değinmek istiyorum. Yani teknik direktörlüğünün sanırım dördüncü yılı olması gerekiyor veya beşinci yılı. Abi bir tane büyük maç kazan ya. Artık beş sene oldu. Bir büyük maç kazanamadım. Hani tamam taktikselliğini falan her şeyini övüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı finale ulaştı. Ama Bundesliga'da büyük maç, ne kadar büyük maç olsa en fazla beraberlik aldı. <gülüyor> İyi oynasa bile beraberlik alabiliyor en fazla. Ya Bu artık bir winnerlık oluşturması gerekiyor Nagusman'ın bence. Baksanıza Rose, Marco Rose'ye <gülüyor> Avusturya'dan geldi buraya. Gladbach'ta ikinci sezonu şu an. Ee, Kaybetmeyen Bayern Münih'i yendi.
0: Yani bir ya biraz da... Bana daha... şunu sorsalar. Anladım seni dediğini de. Bana şunu sorsalar. Deseler ki senin bir kariyerin olacak. Teknik direktörlü kariyerin. İçinde Bundesliga şampiyonluğu olacak. Şampiyonlar Ligi finali olacak. Ondan sonra ne bileyim işte. Kupalar kazanacaksın. Şunu kazan... Bir tane büyük maç kazanmayacaksın. Kabul ediyor musun bu kaderi? Deseler hemen altına imza atarım. Hiç önemli değil. Yani ben Bayern'i yenmişim. Öbür Dortmund'u yenmişim. Önemli değil ki. Ben şampiyon olduktan sonra veya ben şampiyonlar ligine gittikten sonra. Şunu düşünüyorum ben Nagelsmann'la ilgili. Nagelsmann'ın çok kendinden emin, hatta biraz fazla e, e, cesur, fazla sistematik bir oyun planı var. Ve bu oyun planını sonuçta teknik direktör kendi başına bir yere kadar uygulatabilir. Yani golü atacak olan oyunculardır. Ya elinde Haaland gibi bitirici bir ve durdurulmaz bir oyuncu da yok. Pauzan'la karşılaştırdığımız zaman, Pauzan'ı beğeniyoruz. İyi oyuncu, işte work rate çok fazla, çalışkan, her şeyi yapıyor sahada falan. Ama yani Haaland çok başka bir oyuncu. Yani Haaland gibi bir oyuncu değil. Öyle bir oyuncu da yok zaten Leipzig'te. Kim var? Yani Sabitzer mi? Altı pastan gol kaçırıyor Sabitzer. Muhteşem bir oyuncu. Ben çok seviyorum Sabitzer'i. Ama elindeki imkanlar belli bir yere kadar. Hani diyebilirsin ki elindeki imkanlara göre takım kursaydı daha başarılı olur mu? bu tarz maçlarda olabilir. Ama Nagelsmann zaten ona takılmıyor. Bak, dörtlü savunma dedin. Paris Saint-Germain maçına dörtlü savunma oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiler. Borussia Mönchengladbach maçı dörtlü savunma gene kaybettiler. Manchester United maçı sanırım 4-1-4 bin oynamışlardı. 5-0 kaybettiler. Yani bu takıma dörtlü savunma yaramıyor. Bence bu dört, takımın hakkı da dörtlü savunma değil. Yani dörtlü savunmadan çok daha fazlasını yapabilecek bir e, yapısı var. Ofansif olarak, ofansif Pres'i ve e, o pres'ten sonra topu çaldığında organize olmayı iyi yapacak bir takım bence. Ha Dortmund maçında başaramadılar o golü atmayı. Çünkü ilk yarı da hatırlarsınız Dortmund topu göremedi ya. Emre Can oyuna girene kadar o da Witzel'in sakatlanmasıyla oldu. Dortmund topu göremedi. E, o ara Leipzig bir gol atsaydı zaten Dortmund'un toparlanması çok zor diye düşünüyorum. E, o bakımdan bence uygulamada bir problem var. E, Leipzig'in yenilgisini... Çok da büyütmemek lazım diye düşünüyorum ama Veli dediğin konuda tabii önemli. Yani büyük maç kazanabilme kapasitesi bir hocanın karibresini belirleyen gideceği yeri, kariyerini belirleyen noktalardan biri. Orada sana kesinlikle e, hak veriyorum. Upamecano umarım Bayern alır. Çünkü ucuza bir transfer olmayacaktır o. Ve Leipzig o gelecek parayla e, bir veya 1,5 bir tane e, onun yerini doldurabilecek hatta üzerine çıkabilecek oyuncu bulacaktır. Bence Leipzig'de asıl Ayaklıklı yarattan oyuncu Sorloth. Yani Sorloth bu takımın içine hiç entegre olamadı. takımın oyununu daha hiç anlayamadı. Ee, ama mecburlar. Yani kadro yapısına bakıyorum. Yedeklere baksanıza yedekler kulübesini sayıyorum da bizim. Vos, Martel, Borkowski, Mukiele, Samardzic, Sorloth, Klosterman, Huang. Avrupa futbolunu çok iyi biliyorum diyen insanların kaç tanesi bu oyuncuları tanıyor acaba ben? <gülüyor> yani Borkowski mesela yani, yani Martel, Vos. Bu oyuncular oynamaya çalışıyor Leipzig. O yüzden... Bilmiyorum e, ben uzun vadede Leipzig'in hala başarılı olacağını düşünüyorum ama... Fazla riskli bir oyun yöntemleri var. Halanda durdurmak için... Dediğim gibi baskı yapmak lazım. İlk yarıda da bunu yaptılar. Takım halinde bir presle... Takım halinde alanı daraltarak... E, topu kendi ayaklarına geçirme işini pres üzerinden yaptılar. Ama öyle bir intensif oyunda golü bulamayınca... Zaten Nagasman da öyle dedi maçtan sonra... E, bence bunlar gelişti. Tabii Halandın olağanüstü katkısını bir kez daha bir kez daha hani söyleyelim diyorum. Evet, e, Leipzig Dortmund bölümünün sonuna geliyoruz. Haftanın diğer maçlarına şöyle bir bakalım. Bektaş, Freiburg kötü gidiyordu. Düşme hattına artık girmiş durumdaydı neredeyse. Ve e, şu anda Avrupa Kupalarına gitmek için hafiften havaya girmiş durumdalar bence. Ee, sen Freiburg maçlarını takip ediyorsun. Yani bu haftaki maçta da çok net bir galibiyet aldılar. 5-0'lık bir galibiyet. Demirović çok formda. İşte 6 gole katkısı var 5 maçta. Roland Salah'ya bakıyorsun. 4. golünü attı. Ee, 6 maçtır en az bir maçta 2 gol atıyorlar. Ve 94-95'ten bu yana en iyi serileri. Ee, Freiburg gümbür gümbür geliyor. Grifo duran toplardan gol hazırlamaya devam ediyor. Ne diyorsun Freiburg uzmanımız olarak?
2: Sezon başına göre en büyük farkları defansın oturması artık. Yani o üçlü defans, şurada Bekgulda ve Linhardt oturdu. Ee, ve e, orası işleyince e, diğer bireysel performanslarla da, e, desteklenince inanılmaz bir takım oluyor. Şöyle söyleyeyim, Freiburg'un kaybettiği takım e, maçlarda Höfler genelde e, bolca hatalar yapardı. Bu maçta Top kaptı ve gitti gol attı. Ama öyle böyle bir gol at, atmadı yani. Ee, onun üzerine e, fixer avantajını çok iyi kullandı. 5 e, maç arka arka hep böyle dişine göre rakiplerle oynadı. Gelecek Hı-hı. hafta Bayern'le oynayacak. O zaman e, biraz göreceğiz ne durumdalar diye takım. Hatırlarsanız da şut kart maçını maçını, yani DFB Pokal'daki maçı merak ediyorum demiştim. E, çünkü e, belirli takımlara karşı alınan galibiyetler aldatabiliyor. Keza yine Hoffenheim. Hani şarkı kazandı ama Hoffenheim gerçekten çok kötü. Ama onun haricinde bireysel performansları konusunda katılıyorum. Demirovic e, takıma alıştı. E, üzerine Grifo en top sezonunu yaşıyor. İtalya milli takımında gitti. Hatta e, podcast'te bir tane e, röportajı vardı. E, sürekli Mancini ile konuşuyormuş. Hani e, Streich'ın da ona büyük katkısı olmuş. Hatta zamanda ek bir bilgi vereyim. Hakan Çalhanoğlu ile Karsure'de e, U18 takımındaydı ve zamanda duran toplarla beraber çalışıyorlarmış ve e, Hakan çallmaoğluum bir takım e, ona katkısı olmuş yani beraber fil katıyorlarmış Onun yanında Şalay e, çok iyi katkı yapıyor zaten sürekli e, yıpratıcı bir isim e, top ileride top kapmada, baskıda ve hani e, bugün kimliğinden bir tanesi de ilerideki o presi ve e, bunu e, Demiroloji Grifo ve şallah ile çok iyi yapıyorlar e, e, üzerine Santa Maria ve de gününde olunca e, gerisi geliyor zaten <gülüyor> Ee, o yüzden Avrupa kupalarını katırlarsa bu sürpriz olmaz. Ha, şu var, hani Bayern'e e, karşı kazanamaz ama şu anda formda bir Freiburg, orta sıralardaki e, birçok takımı yenebilecek bir takım. Hatta hani e, gününde olmayan Leverkusen'i de yenebilir diye düşünüyorum. E, ben sadece Florian Müller konusunda biraz emin değilim. E, oyunu başlatırken daha önceki Freiburg kalecilerine göre e, o kadar iyi değil e, neyse ki Schlottebeck var e, Onu aktarıp ondan oyun akıyor ileri doğru e, umarım yani kendi takımından adına öyle söyleyeyim hem e, keyif veriyor hem de daha yukarı çıkarlar e, biraz kulübeden de katkı almaya başladılar e, ve yine söylüyorum Gustil gelecek e, o da çok potansiyelli bir oyuncu evet. e, umarım daha iyi e, izleriz onları
1: Peki bu hücumatta haftaya bayan savunmasını zora sokmaz mı? Haftaya bayan depasmanı Sokar. Bence, bence de sokar, sokar.
2: Ama o maçta bence e, Holer'i alabilir çünkü savunma arkasında koşu yapan e, Demiroviç de koşu yapıyor. Ama Holler bu konuda daha iyi. Yani öyle bir değişiklik yaparsa sürpriz olmaz. E, veya yani e, 4-4-2 oynayıp şalay Holler şeklinde de yapabilir. Hani, yani sahte dokuzlarla da çıkabilir. E, bunu daha önce yapıyordu. E, yani ona biraz daha müsait ki bu oyun açıkçası. Ben bir yani.
1: bekliyorum ya.
0: Bakalım. Şimdi herkes sıraya girdi tabii. Yani do- bayan kaybedince. <gülüyor> ben 3-4-3'den vazgeçeceğini düşünmüyorum Bektaş. Çünkü çok tuttu Freiburg'un bu 3-4-3'ü. Christian Streich sevdi bu sistemi. Daha önce de zaten oynatmaya alışkın olduğu bir sistem. Çünkü 3 4 oynadığınız zaman, bilmiyorum Veli katılır mısın ama o savunmayı eğer iyi kurgulayabilirseniz bir anda beşli olabiliyorsunuz, ee, bir anda da tek bir tane savunmacı arkada Adet abi, e, sweeper gibi bırakıp e, onları geride kalan oyuncuları orta sahaya katkı e, vermeye gönderebiliyorsunuz. Bence o anlamda çok fleksif, e, yani flexible bir sistem, e, döndürülebilir bir sistem, üçlü savunma sistemi. O yüzden Freiburg bunu sevdi ve haftaya da e, işte Demiravci olsun, Salay olsun, Grifo olsun, hatta Nis Petersen. E, gol atabilirler diye düşünüyorum ve Bayern için kolay bir maç olmayacaktır. Bu arada Grifo detayına değindim Bektaş. E, Grifo bu sezon 9. kez serbest turuştan bir gol e, yaratan oyuncu ve 5. kez de Conner'den e, gelen topu <gülüyor> e, gol yapmalarını sağlamış. Hakan Çağlanoğlu zaten Avrupa'da mark artık. E, istatistiklerde de en üstlerde bu konuda. Güzel bir e, geçmişlerine, altyapılarına Giderek güzel bir ortaklıktan bahsettin. Gerçekten Grifo çok büyük başarı hikayelerinden biri bence. Ben e, Freiburg tab- tabi. Tabi. Buyurun. E- ekleme
3: yapmak isterim. Yani Üçlü savunma gerçekten de çok döndürülebilir bir sistem. E- çok esnek bir sistem. E- maç içinde farklı sistem demeyelim diziliş diyelim. E- maç içinde farklı dizilişlere e- geçe- geçebilen bir e- kurgu. O yüzden Freiburg'un bu anlamda bir artısı var, Leipzig'in de öyle. Ben başka bir şey değinmek istiyorum. Şimdi Bierseya, Bierseya ilk üçe soktular bu geçen sezon, geçen sene 2020 yılında teknik direktörlük hmm. açısından. Şifo herkes, mi? herkes neden yok dedi. Ama hmm. Abi şimdi Bielsan'ın bakıyorsunuz kariyerinde çok da büyük bir başarısı yok yani. Bir şampiyonu falan da yok. O zaman Bielsan'ın hakkı veriyorsa Christian Streich'ın niye hakkı verilmiyor? Adam şu an kaçıncı sırada? Beşinci mi ne? Altıncı mı? Şey Freiburg'da. Yok sekizinci abi. Beş
2: haftadır kazanıyoruz. Hala sekizdeyiz ya. Şu
0: an da <gülüyor> ama bir galibiyetle ilk beşi yakalayabilirler. Evet. Tamam işte ama Christian Streich genellikle...
3: Hani Almanya'da bir e, genellikle şunu derler, adam ikinci Bundesliga futbolcularıyla Bundesliga'nın orta sıralarına her sezon girmeyi başarabiliyor. Tabii ne kadar doğru, ne kadar e, yanlış, e, herkesin bakış açısına göre farklı olabilir. Fakat gerçekten e, Bundesliga seviyesinden bazı futbolcular uzak olsa da adam bu, bu kadar başarılı olabiliyor. Bu adamın niye hakkı verilmiyor? Ben buna isyan ediyorum
0: mesela. Christian Schreich'un de şeyi var. Sadece futbol değil, futbol dışı tarafları da var. İşte bugün bir tane e, yine açıklamasını gördüm. E, Davut Sports'un Twitter akantunda gördüm açıklamayı. Amerika'da olanlar diyor, işte biliyorsunuz e, Amerika Beş Devletleri'nde, Washington'da, Beyaz Saray, U.S. Capitol'a bir, <gülüyor> ne diyelim, baskın yapıldı. Amatör düzeyde. Komik görüntüleri ortaya çıktı ama maalesef insanların yaşamını kaybettiği bir olaydı o. E, Stride da bunun bir yansımasını e, şu şekilde yapmış. Amerika'da olanlar diyor beni şaşırtmadı. E, bu kadar e, mizantropik, ayrımcı ve ırkçı bir e, başkan ile birlikte ve bir e, politik elit ve ekonomik elit ile birlikte onu destekleyen. E, bunlara şaşırmadım. E, bu konuda sadece bir kişi değil birçok kişi bence mesuldür, suçludur diyor. Yani o konularda da çok konuşuyor e, ve görüşlerini dile getiriyor. E, bu anlamda mesela Klopp çok ön plana çıkar. Hep işte politik konulara da değiniyor. Bir teknik direktörden fazlası diye ama Striker'ın bir hakkını azar azar her podcast'te vermeye devam ediyoruz. Sonunda ayrı bir podcast yapıp Striker'a gidip oturtacağız galiba buraya. Hocam <gülüyor> <ben> anlatacaksınız.
2: Eee <gülüyor> yavaş yavaş böyle tapınma safhasına geçiyorum ben. Ben kaç senedir takip ediyorum. Evet, e, e. bir de o Griffon röportajında şuna değindi. Ya yani birçok teknik adamla çalıştım dedi. Hani daha önce işte hani Hoffenheim'a gitti, Gladbach'a gitti. E, Birçok yerde futbol oynadı ama yani striker her seferinde yükselmesinin sebebi şuna bağlıyor. Yani saha dışında da çok fazla bizim hani psikolojik problemlerimizle ilgileniyor. Sürekli bizimle konuşuyor, bize destek oluyor diyor. Yani sadece saha içerisinde sınırlı kalmıyor onun e, rehberliği. Dışarıda yansıdığı için bu anlamda e, katkı alıyor. <gülüyor>
1: evet. Abi striker demişken Abraham da sanırım haftaya futbolu bırakıyor. Bir iki farklı içinde, evet.
0: Ya o tatlıya bağlısalar o işi
1: ya. İstak <gülüyor> gelse, işte. Aklıma direkt Abraham geliyor ya, böyle bir. Ya, böyle bir
2: e, şunu söyleyeyim bir de, Abraham'la o maçta yani İtalya yaptığı müdahalede Grifo ile kavga etmişti. E, ve Hı. Grifo geçmişte Hoffenheim alt e, takımında ikinci takımında Abraham'la oynamış, hatta e, Abraham da İtalyanca bildiği için çok iyi anlaşıyorlarmış. E, Sonrasında konuşmuşlar, yani maçın içerisinde. E, ...hisleri pişti dedi. Böyle Almanca bir terim var işte... E, gekocht deniyor. Yani hisleri... ...hisleri pişmiş ve oraya kadar geldiği için... ...böyle bir reaksiyon gösterdi ama... ...sonra o da pişman oldu. E, diye grifo da ekledi hatta. Yani David Abraham hani o kadar maç geçmesine rağmen... ...bir türlü o imajı silemiyor ve... ...hep hatırlanacak herhalde ya. Dediğim
0: gibi yani orayı... ...bir tatlıya bağlamak lazım. O hiç olmadı. Alman futbolunun da yani imajı için çok iyi bir görüntü olmadığı. Onu bir tatlıya bağlamak lazım. Belki önümüzdeki günlerde olur. Devam edelim şöyle bir puan cetvelinde baktığımız zaman bu hafta Leverkusen yine takıldı. Werder Bremen'e karşı ve e, sezon başında bahsettiğimiz boş bu sene gelişti galiba. Artık o eski problemleri yaşamıyor. Çok hızlı başlangıçlardan sonra dediğimiz boş. Yine sorunlar yaşamaya başladı. Ee, sonraki günlerde değinebileceğimiz bir konu. Tabi Werder Bremen de büyük takımlardan puan almaya devam ediyor. Ee, eleştirilen yönleri çok ama Bayern Münik'ten sonra e, Leverkusen maçında da baktığımızda kompakt, kendi yapmaya çalıştığı şeyi iyi yapan bir takımı gördük ve duran toptan gol atıyorlar. Ee, duran toplarda Ömer Toprak e, uzun süre sonra e, bir gol bulmayı başardı ama Genel itibariyle Werder e, zaten. Gollerini, skorunu oradan öğreten bir takım. Belki bu konuyu geliştirmeleri lazım. ve Hoppe'den çok fazla bahsediyoruz ama bu hafta bahsettik. İşte orada da Josh Sargent mesela Hoppe'den çok önce Bundesliga'da oynamaya başlayan ve çok genç yaşlarda, 20'sine varmadan oynamaya başlayan bir ABD'liydi. Henüz ondan da tam verim aldıklarını söyleyemem. Ama o da orada pişiyor bence. Bir gün bir orada, Amerikalı
1: dosyası yapalım ya. Kesin yapmamız, lazım. Yani
0: kesin yapmamız lazım. Kesin yapmamız lazım. E, 17 golün 7'sini Duran toptan bulmuş verdi Abram. Koffelten önemli başarısı. Yine de ligde çok rahat oldukları söylenemez. Ligde çok rahat olmayan takımlardan Arminia Bielefeld ve Hertha Berlin karşı karşıya geldiler bu hafta. Bielefeld sanırım ligin en sıkıcı futbol oynayan takımlarından biri bence, Augsburg'la birlikte ama e, bu hafta nasıl olduysa Hertha Berlin <gülüyor> Bielefeld'e mükemmel bir futbol oynayan takım şeklinde göstermeyi başardı. E, maçın anlatımı da ben görevliydim ve ikinci yarı özellikle e, 45 60 arasında Bielefeld bu sezon hiç oynamadığı kadar bence topu hakim oynadı. Bilmiyorum Bektaş katılır mısın? Sen Bielefeld'i benden daha çok istiyorsun. Kesinlikle ve, öyle. E,
2: bak, Bielefeld bak, e, e, r- rakip yarı sahada sadece Ritsu Doğan'ı e, ve de işte artık kim varsa ve işte oynadığında e, <gülüyor> Şüplock'ı uzun pas atan e, yani geçmişte hani hep yemeyelim de ileri atalım. Onlar yaparsa bir şeyler yapar şeklindeydi. Ama bu hafta herhalde her de biraz onlara cesareti verdi. Ee, onlar da ileri daha kalabalık çıktılar. Ya da e, şöyle bir şey de olabilir. Belki de No House'u dedi ki artık ya biz nereye kadar böyle yapacağız? Ee, Könde puan kaybetmiş. Ee, biz de çok fena bir takım olmayabiliriz aslında deyip e, ileride daha organize bir takım inşa etti. Yani e, bu takımın yıldızı Ritsu Doğan e, ve ama o çok yalnız kalıyordu. Ee, ona biraz destek gelince, diğerleri de katılınca sonuç aldılar. Umarım böyle devam ederler. Çünkü e, Bielefeld her ne kadar şu anda maçlar seyircisi olsa da renkli bir kulüptür. Ee, yani e, geçmişte de e, hatırlarsınız belki, geçmiş sezonlarda Bielefeld e, Bundesliga'da yer etmiş bir takımda. E, bu sezon seyircisiz olduğu için, seyircili olsa belki daha fazla puan toplayabilirler. Bu da ayrı bir temasında Almanya'da tartışılan yine bazı takımların tribün desteği çok fazla ve Bielefeld onlardan bir tanesi. E, bu maçta en azından sahada kendileri yaptıklarıyla 3 e, puanı aldılar. E, aşağı tarafta daha da karışmaya başladı dolayısıyla.
0: Evet. E, tabii Bielefeld'in geçmişine <gülüyor> baktığımız zaman dediğim gibi senin söylediğin gibi Bektaş e, önemli oyuncular var. Stefan Kuntz bunlardan biri. Aklımda kalan 90'ların sonundan. Beşiktaş'taki döneminden sonra. Kaislas e, zaten de asıl tabii o e, kendi formatif yıllarını geçiriyor. 170 maç 75 gol. Sonra Bielefeld 65 maç 25 gol.
1: Vişniyarek şimdi, var mesela eskilerden bayağı. Konusu şimdi şey değil mi U21 teknik direktörü galiba evet. Almanya'da.
0: Evet doğru. Şunu söyleyebilirim. Bence Bruno Labadia eski takımdaki... <gülüyor> Bir Bielefeld'in ikincilikten Bundesliga'ya çıkmasında en çok pay sahibi olan oyunculardan biridir. Attığı gollerle. Hatta Bektaş sen de onun bilgilerini benle paylaşmıştın. E, maç öncesinde. Hazırlık sürecinde. Bence eski takımına bir e, kıyak yaptı. Yani şöyle bir şey yaptı. İlk yarı e, Hertha Berlin topa hakimdi. Tamam pozisyonları çok fazla yoktu ama de fazla bir şey yapmıyordu. Sonra ikinci yarıda e, bir değişiklik yaptı. Mitterstedt'i sol uçtan sol beke çekti Bruno Labbadia ve bence şunu düşündü yani biz topa hakim olarak çok iyi oynayamıyoruz biz en iyisi iyi bildiğimiz şeyi yapalım yani geçiş ucumunu oynayalım o yüzden topu bilefelde bırakalım gibi bir düşünceye kapıldı. Platten artı çıkardı Mitterstedt'i sol beke çekti hücum hattına da şey koydu Jessica Nankam'ı koydu. Nankam da sonra sakatlandı zaten. Bunu yaptı ya 15-20 15-20 dakika Hertha Berlin top göremedi. Yani Bielefeld'i topu bıraktılar. Bielefeld de e, uzun süre sonra top görmenin verdiği hevesle o Doğan Muğan falan neler yaptılar ya? Yani Hertha Berlin'e hayatı dar ettiler, zindan ettiler. Bütün ataklar Miteşitet'in kanıtından geldi sol bekte. Yani Bielefeld'in sağ kanıda oluyor. Ve netice itibariyle de Reinhold Yabo... E, çok uzun bir süre sonra gol atmış. Biliyor musunuz? 2010'dan sonra gol atmış. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> biraz da tartışmalı bir goldü yani. Faul mü değil mi falan. Ee, biraz böyle ortada bir pozisyondu. Hatta saymışlar gününde 3922 gün sonra gol atmış. 3922. Evet. Bu anlamda rekorlarda da e, Francisco Capado. 4368 gün. Stefan e, Tauber. 4.375, Mihail Töniz ve Wolfgang Böni gibi isimler var. Oliver Reck'le beraber. Ee, birinci maçıyla gol attığı maç arasında bu kadar fark olan 6. oyuncuymuş ee, Reinhold ya Bu da böyle izlediğiniz ist- güzel ee, bir detay. Onu da vermiş olalım dinleyicilerimize.
1: Labadie demişken e, Bayern alakasız olacak ama Bayern Münih'ten e, daha fazla golüyle 5 takım var. Yani, o konuyu geçtik ama Hertha Berlin Hı-hı. Offenheim ve ligin son 3 sırasında yer alan Köln, Şerke ve Mainz. Evet. Bunda da bir araya sıkıştırayım dedim. <gülüyor>
0: Yo, bu Yani tabii Labadia'ya sen lafı getirdin de Labadia bence endişelenmeli şu anda. Zaten Çünkü... şey işte,
1: e, Gistov, Labadia ve Hönes yani kovulması en muhtemel 3 teknik direktörden e, üçü yani. Labadie'nin
0: ortaya orta çıkardığı, elindeki malzemeyle ortaya çıkardığı performansa bakacak olursak bence liste baş. Kim gider sizce? Kesinlikle ya, bu kadar gider? Sermayeye rağmen yani. Bence Labadie gidebilir. Ben de yani, de biz dolu şeyden gönderebilirler. Hani işte son e, kortizon tedavisi, e, lig bitmeden işte Köln'e bir yeni hoca getirelim. işte geçen sene yaptıkları şey o, o havayla belki kurtarırız gibi ama Erteberlin'de Geleceği kurgulama kaygısı olan bir takım. ve Bunun diye elindeki bu kadroyla yaptığı iş kötü. gerçekten kötü.
1: Abi çok yanlış seçimleri var ama ya yatırımda. Hani Antejovic miydi? Ha, sonra Klinsman geldi, Labadi geldi. Bunca yatırıma şimdi, yanlış isimler getiriyorlar.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Çok uzun süre başarılı olan bir hocadan sonra, Dardai bu isimdi, hı hı. bu kadar uzun bir istikrar döneminden sonra Tutup da e, doğru hocayı bulmak çok kolay olmuyor. İşte Arsenal bunu yaşıyor. Birçok kulüp bunu yaşıyor.
1: Ama ben Darday işte, hala kulüpte evet. diyebiliyorum ben. Bir yönetim e, yönetimde diyebiliyorum. Hani en azından müdahale edebilir sanki ya. Allah, yani
0: e, bilmiyorum ters giden şey ne ama e, bu kadroya Hı-hı. bu oyun kadroya istikrarları çok düşük bir kere. Yani sürekli birileri değişiyor. İşte 17 yaşındaki Luka Nets ikinci yarıda kurtarıcı olarak sahaya girdi ve Geçen hafta Solbek izlemiştik. Bu hafta orta sahanın bir yerlerinde oynadı. Tam anlayamadım zaten açıkçası. Ee, i̇şte Pion Tek'i sürekli e, maçı kurtaracak Pion olarak oyuna sürüyor. Falan böyle e, kadro seçimlerinde bazı evet. ilginçlikler var.
1: şey de bir haber görmüştüm 2-3 hafta önce. Işte her tebelliğin devre arasında yine para saçacak diye transferlere. Bilmiyorum, bunu yapacaklarına daha mantıklı bir e, yatırım yapabilirler yani. Düzgün bir yol alıp.
0: Yani işte diyorum bence hoca değiştir- değiştireceklerse şu an tam zamanı. Bence de. Çünkü fixtür de ısınıyor. Artık ligin ikinci yarısı geliyor. Dolayısıyla ee, bir hamle yapacaklarsa şu an tam zamanı. Labadia ile bence bu iş olmayacak. O gözüküyor. Ben de bir ee, ekleme
3: yapayım sadece. Tabii.
0: Hatta sonu e,
3: Almanya'da Twitter'da e, Gistor gündemdeydi. Sanırım ilk ondaydı bir yerde. O yüzden her taberlerinde Gizdol uzak değil bence. Yani çok yakışır.
0: Ana şu kadroyu ayağa kaldırabilecek hocalardan biri. Yani birçok hoca var şu kadroyu ayağa kaldırabilecek. Labadio o yüzden o a, koltuğunun değerini bilmesi lazım. Ben Ama... aslında oraya
1: Telesko isterim de sezon sonuna kadar Spartak Moskova'da kalacak. Hı hı. Evet. Doğru. Tedesco'yu gider Bir
2: şey daha ekleyeyim Peki. abi. Bu arada Gizdol eee Bayern'dan puan aldı. Ee, onu da eklemek lazım. Çok ilginç. Yani böyle bir kadroyla yani Körn kötü ama Bayern'den puan alabilmesi ilginç. Yani aslında Gistl'in e, hala bir meziyetleri olduğunu gösteriyor her ne kadar e, son haftaları körnü olmasa da.
0: Yok 4 do- mutlu yandılar.
2: Evet.
1: Evet, evet.
0: Hatta, hatta Stray, çok da
2: iyi e, oynadılar yani. Basit toplantısında söylemişti hatta işte yan yana oturuyorlardı. Yani tamamen hani arka arkaya kötü sonuçlar aldılar ama hem Dortmund'dan hem de Bayern'den puan
0: aldılar demişti. histori için. Evet. Devam edelim. Sonlara yaklaşıyoruz. Union Berlin 2, Wolfsburg 2. Orta sıralar ve üst sıraları zorlayan iki tane takım. Hatta Avrupa kupalarını zorlayan iki tane takım. Puanları paylaştılar. 25'er puandalar ikisi de. Ama Union Berlin için Veli'nin uzun süredir beklediği düşüş veya e, ayakta kalış Noktası şimdi geliyor. Leverkusen maçları var. Leipzig maçları var ondan sonra. Fikstürleri biraz daha zorlaşıyor. Bakalım onlar için kritik bölüm esas şimdi gelecek. Beşinci sıradalar şu anda. Kalabilecekler mi orada göreceğiz. Frankfurt tartışmalı bir penaltı kararının olduğu maçta Mainz'ı 2-0'dan mağlup etti. Mainz son sırada ve yeni hocaları Bo Svensson iyi başlamadı. Bo Svensson'da kadro tercihleri önümüzdeki günlerde sorgulanabilir. Brozinski'yi ters da sol bek oynatıyorlardı uzun süredir. Brozinski oraya alışmıştı. Çünkü Rydla geçen sene o sağ bekle çok iyi oynayınca Brozinski'yi de sola çekmişlerdi. Şimdi baktım Niyakate'yi sol bek oynatmış. Brozinski eski yerine geri dönmüş sağ bekle. İşi zor Mainz'ın. Kurtulma şansı zor. Frankfurt'ta toparlanma emarelerini görüyoruz. Onlar da kupada Leverkusen'de oynayacaklar. Beyler ilginç bir maç değil mi? Ne diyorsunuz kupada? leverkusen frankfurt Evet kesinlikle.
2: Bakalım yani son durum ne olacak yani Hüter, çıkışta bir Hüterli duraklama
0: evresindeki bir e, Lever Kuzen. Rezekli geçecektir bence. Bence de. Hoştinkil, e, Bayan maçı da var. Hoştinkil'den bir sürpriz alır mıyız?
1: Samet, vele. <gülüyor> ya bilmiyorum. <gülüyor> hayır çok zor bir soru oldu ama hayır gibi ya.
3: Abi çok zor ya. Bence şey yok. Orada Orada hiç sürpriz olmaz bence ya. Hani Pavard suyla ne bileyim e, satmaya karar verirse belki olur ama yine de e, işte öndeki oyuncular belirleyici olacaktır bu maçta. O yüzden çok da sürpriz beklemiyorum hoşta Kildan.
0: Hani ben kupa maçlarında Bundesliga iki takımlarının kolay teslim olmadığını gördüğüm için hep e, bu maçta da yani belki elenebilirler sonunda ama kolay teslim olmayacaklardır diye düşünüyorum. Bu
1: arada bu maçlar erteleme maçları. Yani tur maçı değil diyebiliyorum değil mi? Asıl yani tur, tur maçları... Tur maçları. Evet, doğru. evet, evet. Şubat ayında oynanacak yeni tur maçları.
0: Tabii, yeni tur maçları değil. Doğru söylüyorsun. Hı-hı. İkinci tur maçlarındayız hala. Peki, artık bunda sizde de puan cetvelindeki takımları şöyle bir yukarıdan aşağıya e, gözden geçirmiş olduk. Augsburg-Stuttgart maçı dışında e, Stuttgart farklı bir galibiyete gitti ve Augsburg karşısında 4-1'le kazandılar. Kırmızı kartta e, Augsburg'un Hı-hı. Hatta penaltı kararında galiba Augsburg'un itirazları vardı. Alko Herlich'in. Ama bence bir şey değiştirmezdi bu durum. Stuttgart daha üstüne oynayan taraftı. Stuttgart'ın sorunları sağ dışında. Ee, i̇lginç bir şekilde bu kadar iyi giden bir takım. Büyüklere kök söktüren. E, Bayern'i bayağı zorlayan ama e, sonunu getiremeyen. Dortmund karşısındaysa sonunu getiren bir takım olarak. Başkanlık yarışı var. E, Samet onun detaylarına... Sen hakimsin. Başkanlık yarışı ve sağ dışı karışıklık Stuttgart'ta bir huzursuzluk var. Buyur senden alalım onları.
1: Abi şöyle yani bildiğimiz bir futbolcu Thomas Hedisberger kulübün en F- önemli isimlerinden birisi biliyoruz. Evet. Futbolcılık döneminde de hatta 2007'de şampiyonluk kazanmıştı Stuttgart'la. Kendisi 2016'dan beri kulüpte çeşitli görevlerde bulunuyor. 2016'dan beri. En son işte Şubat 2019'da Reşke'nin kovulmasından sonra sportif yönetim bölümüne geldi. Ondan Hı-hı. sadece 8 ay sonra hızlı bir şekilde yükselerek e, yönetim başkanlığı görevini aldı. Ve şimdi Hı-hı. de Mart ayında yapılacak e, kongreye aday olduğunu açıkladı. Ama bu açıklayış mi ve bu hızlı yük, yükselişi kart yani camiasında hiç sıcak karşılanmadı. Açıkçası e, Twitter hesabından bir bildiri yayınladı. 4 sayfalık böyle işte kendi fotoğrafını oldu. İşte sevgili Stuttgartlılar e, arkadaşları falan diye başlayıp Seniz ee, bir senelik başkan olan Klaus Vogue da giydirdi, giydirdi yani ucu bucağı olmadan. E, işte Klaus Vogue sözlerini gerçekleştiremedi, işte vaatlerini yapamadı, işte e, gereksiz harcamalar yapılıyor falan filan de böyle haddini aşan saçma sapan açıklamalar yaptı. Ve bu kulübün biraz karıştırdı açıkçası. Yani hatta bazı fan e, e, ta, derneklerin önemli isimlerinden bile, taraftar derneklerin önemli isimlerinden bile bir şey diyen bile oldu. Hani tüzük değilsin, ve ona göre başkan yapılmayacak bir şekilde bir çizik değilsin şeklinde diyen çıkan bile oldu. Hmm. Ee, olay Siren Mislin da dahil oldu. O da şöyle bir şey dedi en son Sky'e verdiği bir röportajda. Yani dürüst olmak gerekirse hani başladığımda da zaten çok fazla huzursuzluğun olduğu bir kulüpte çalışıyorum. Hani mesele bireysel olarak bizi etkiliyor ama hani sağ içinde etkilemiyor dedi. Ama şimdilik etkilemiyor bence. İlerleyen dönemlerde etkileyebilir e Tatla e, şey, e, Hittisberger'in arası da bu arada iyi. Yani olası bir saftışı kalma durumunda Missin Tat'ın geleceğini bile tartışıyor olabiliriz belki ilerleyen dönemlerde. E, i̇şin özeti kamuoyunda biraz şey var. Hani Hittisberger'in biraz güç zehirlenmesi yaşadığı düşünülüyor. Hani suçlamaların boyutu dozaja aşınca hani kimse seçirine bile bakmadan bu davranışı eleştiriyor e, Thomas'ın bencil bir şekilde davranarak imajının ciddi şekilde zedelendiği konuşuluyor. Mart ayına da fazla kalmadı. İki ay sonra her şey belli olacak. Bakalım saha için etkileyecek mi ya da neler olacak. Bu güzel yapılanma bozulur mu? Devam eder göreceğiz. Sen ne, neler biliyorsun, neler söyleyeceksin? Şimdi burada konunun temeline inmek gerekirse
0: Stuttgart'ın futbol operasyonları artık bir business yapısında. Yani Alman futbol kulüplerinin zaten yapısında bu var. Yani işte bir taraftarların temsil ettiği Kulüp temsil ettiği bir taraf var. Bir de futbol operasyonlarının bir business boyutunda yönetildiği ikinci bir ayrı e, tüzel kişilik var. Bunları özel olarak ayırıyorlar. Zaten 50 artı birin anlamı da bu. Yani 50 artı 1'in mantığı bu. E, biri gelip de kulüpte tamamen kontrolü ele geçirmesin. E, Saiki ile yapılan bir uygulama. Ve e, Hissl Sparger'de aslında o senin bahsettiğin e, yapıda. İşin biznes tarafına e, bakıyor. Yani futbol e, operasyonlarına bakıyor ve başkanlığı istiyor. Fakat başkanlığı isterken burada e, bir başka mevzu var. O da Eylül, ayı, Eylül 2020'de çıkan bir haber. Bazı kulüp üyelerinin ki 71 bin tane üyesi var bu kulübün. Bunda Estiga'da 8. en fazla üyesi olan kulüpmüş. Bazı kulüp üyelerinin bilgilerinin e, 3. Parti şirketlere veya işte birilerine sızdırılması, verilmesi. Artık bu para için mi yapıldı yoksa başka bir sebepten mi yapıldı? Bunun neden olduğu bilinmiyor. Yani böyle bir olay var. Ve Eylül ayından bu yana bu olay gündeme geldi. Bu yüzden zaten kulüpte bir gerginlik var. Ritzelsberger, Fogt'la konuşuyor. ya yani Fogt'u görüşmeye çağırıyor. Ve bu konunun daha gündem maddeleri olduğu... Gelen haberler arasında yani okuduklarım benim. Bu konunun ikisi arasında bir gerginliğe sebep olduğu şeklinde. Fok bir açıklama yapmış. E, şunu ima etmiş. Yani Silsperger bu konunun çok fazla konuşulmasını istemiyor. Hatta bu konunun kapanmasını istiyor. Neden acaba gibi e, bir açıklama yapmış. Orada iş dediğim gibi yani bilgi bizim daha başta konuştuğumuz. <gülüyor> podcast konuya girerken konuştuğumuz mevziye geliyor. Yani data güvenliği, bilgi güvenliği konusunda bir e, usulsüzlük yapıldığına dair bir iddia var. Şu anda incelemeler devam ediyor. Ama e, Hitzl Sparger'in bu şekilde hem başkan olmayı e, istemesi, yani kulübün işte president'ı ve chairman'ı iki ayrı e, yapının başında olmak istemesi e, bence çok sağlıklı değil. E, diğer taraftan da işte Hitzl Sparger diyor ki işte Fogt bizim bu getirdiğimiz noktayı heba edecek. Biz çok uğraşarak evet, evet. takımı buraya getirdik falan. İlginç bir tartışma. Ee, e çok yani. sert
1: açıklamaları var. Biraz gereksiz yani kamuoyuna bir de hani PDF olarak atmıştı Twitter'dan. <gülüyor> yani sonra da böyle gülen bir fotoğrafını koymuş böyle masanın üzerine falan. Çok şey bana biraz hani çok hızlı yükselmeye böyle meraklı insanlar olur ya böyle hani hep ön planda olmaya çalışan. Öyle geldi. Bana bile itici geldi. Yani şu tutk falan değilim ama bu kadar da hızlı yükselmek biraz tepki çekebilir yani. Çekiyor zaten. Yani zaten bu ikili
0: yapıyı hani dediğim gibi bir denetleme mekanizması olarak kuruyorlar. İşin maddi boyutu, biznes tarafı bir de sportif tarafı birbirine dengelesin. Popülist kararlar taraftar tarafından gelebilecek popülist kararlar diğer taraf tarafından dengelensin veya tam tersi yapılacak büyük yatırımlar kulüp üyeleri tarafından denetlensin şeklinde. Ve bu yapıya bir tehdit aslında e, olarak görülüyor. Onun iki başkanlığında alması. Bakalım günlerde dediğim gibi seçimler olacak Mart ayında. Ama Stuttgart gibi Bundesliga'ya şampiyonluk e, aparatı ile geri dönmüş. Yani bu, şampiyon olmuş bir takım Bundesliga'da. Sonra düşmüş ardından geri gelmiş. Bir daha düşmüş bir daha geri gelmiş. Teknik direktörler gitmiş gelmiş arada. Sportif direktörler değişmiş. Eski başkanlar gitmiş. Bu kadar karıştıktan sonra... Böyle Stuttgart taraftarlarının içini açan bir yapı kurmalarının ardından bu tarz olayların çıkması da çok çirkin oldu şu anda. Hani bir huzursuzluk şu anda var. Umarım futbol performanslarına etki etmez.
3: Biraz da Gaziantep'teki şumudika olayına benzemiyor mu? İşler iyi giderken?
1: Benziyor. Evet doğru. Veli'den var mı bomba son dakika?
3: Abi ben bir bir şey söylemek istiyorum bu WhatsApp'la ilgili. Şimdi Mark Zuckerberg Birkaç deneme yaptı tarihten beri işte. 2005'te kurdu Facebook'u. Ondan sonra İngiliz bir şirketle ortak çalışma yaptılar Trump. Trump'ın ilk seçildiği dönemde. Orada seçimleri manipüle ettiler. O yüzden bu Mark Zuckerberg... Düzenbaz bir adam. Ona güven, güvenilmemesi lazım. İlk bu kartı olmadı. <gülüyor> <son> vukat <gülüyor> vukat olmadı.
1: <gülüyor> Diğerini diyemedi. Ya, şey dese ya bir de e,
2: Alman Ligi'nden uzak dursunlar iddia oynayanlar falan.
3: <gülüyor> Ama durum bu yani. Bu adama güvenilmemesi lazım. E, diyeceğim o.
0: Ya işte ben de hep şunu düşünüyorum, malzem kapatıyoruz, full circle o çemberi kapatalım. Şimdi büyük şeylerden e, gidelim. Yani İstanbul'da insanların büyük çoğunluğu haftanın belli günlerinde e, işte öğrenciler olsun veya işte öğrenci olmasında gerekip yemeklerini dışarıdan istiyorlar. Bütün işte adresler belli bir sitenin veya bir iki sitenin database'inde, data bankında var. Adresler, yeme alışkanlıkları, telefon numaraları, hiç Whatsapp'a falan girmeye, işte Mark Zuckerberg'e girmeye falan gerek yok. Kime hangi kargolar gidiyor? Adresleri neler? E, ne tarz alışverişler yapılıyor? Kaç paraya alışverişler yapılıyor? Hangi e, yaş grubu neleri tercih ediyor? Şirketleri bunların data güvenlerini sağlıyordur büyük ihtimalle ama. Ama var bunlar yani netice itibariyle. O yüzden yani bir taraftan tamam bir yerde dur demek gerekiyor. Data güvenliğini korumak, bunlara önem vermek önemli tabii ki. Bir reaksiyon vermemek yanlış olur. Ama bunları düşünmek lazım.
1: Yani zaten her şey ortada. <gülüyor> Gizlenebilecek bir şey yok zaten. <gülüyor> Bu kadar reaksiyonu keşke şeyde verseydik. Bizim JSON operatörlerin verilerimizi diğer grup şirketlerle paylaştığı zaman... hani konuşuyoruz ya bazen işte günde birkaç defa arıyorlar işte e, hattınızı yenileyin değiştirin vesaire keşke ona versek o reaksiyonu
2: abi ona bir ekleme yapacağım bu arada şimdi is.org'dan e, ileti.com mu öyle bir şey galiba e, sizi e, kimlerin arayabildiğine dair izinleri görebiliyorsunuz isteyenler oradan iptal ederler is.org gibisinden bir siteydi şimdi, şu an hatırlamıyorum e, twitter'dan falan illaki bulurlar ben mesela baktım 50 tane e, firmanın beni aramaya ve mesaj yapmaya Hı. yetkisi varmış. Ya bir çoğunu ben bilmiyorum. Benim bir başvurum dahi olmadı. Hı. Yani e, bu dediğine çok katılıyorum ben de. Tam üzerine geldi.
1: Ya Şey abi çok saçma. Orada Kanunu açık var yani. red Listeden çıkmak istiyorsanız red yazın. Bilmem kaça gönderim. Ben kabul etmedim ki listeden çıkayım. 50 yani. artı 1'nin 11. programının sonuna geldik. Bu podcast bölümünde
0: yine e, pek çok konudan bahsetmeye çalıştık. Alman futbolu ekibi olarak Bektaş Aras, Veli İsmail, Samet Özden hepinize çok teşekkürler bir kez daha. Ben Uyguray Karaca. Kapatıyoruz programı burada. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.